1: amor de Deus, se ninguém morreu do coração com esse grito,
0: agora entrou. Ah,
1: beleza, Berg, meu esse negócio,
0: esse negócio de agora entrou, só pra lá, sai pra lá, não tem nada a ver comigo não. Isso aí.
1: Olha, rapaz, lá olha. Ele. Então, é isso daí, programa 65, tudo bem com você, meu querido Berg? Tudo ótimo. Que beleza. Olha, tá escrito ali no ar, no ar, tô no vendo ali, no ó. No ar. Pode deixar e mais uma pessoa estão participando, que lindo, as pessoas estão participando. Essa mais
0: uma pessoa é o nosso convidado de hoje.
1: É verdade, quem não conhece, quem, quem, algumas pessoas já devem ter ouvido falar nele, as outras vão conhecer agora, né? Então, falando diretamente, é capital? É capital? Capital. É. É capital. Diretamente da capital de Manitoba. Nosso querido Celso Dantas, uma salva de palmas para ele. Bem-vindo. Seja bem-vindo ao Porechar, meu guri.
2: Fala, meu querido. Muito obrigado aí.
1: É um prazer imenso e inenarrável de tê-lo aqui com a gente. Meu também. E tá calor, hein, velho. Só o que eu posso te dizer, tá muito quente.
2: Tem a lua daqui de Winnipeg queima também no... na cabeça, mesmo vindo de... de... Do nordeste do Brasil, a lua daqui, do verão, queima até 8 horas da noite.
1: Cara, bicho, isso tá, tá, hoje, hoje tá demais. A gente tava tá conversando agora há pouco sobre o tempo, pra variar. E aqui em Quebec, hoje tá fazendo. Agora tá fazendo 31. E... Um. 31 com sensação de 41 graus. É! Eu sou um que faz isso, né?
0: É! Velho, é porque mais. Entenda, deixa eu explicar. Mais 3 graus de cada lado, vai pra 34, são de 45, quase, é os Fortaleza.
1: Na boa, eu não assinei por isso. Eu, isso <risos> não tava
0: no pacote quando eu vim pra cá, velho. Não tinham falado que ia ficar desse jeito. Quando a gente foge de férias do do, do frio aqui, vai se, se fornar. Você não, você vai pro sul? Não, eu não vou. Eu... Ah, você não vai, é verdade. Eu, não vou. eu não, não, não vou. Você não vai. Pior ainda. <risos> Como pior ainda? <risos> Mas quando eu vou, é uma menina assim que tá lá. Cara, mas tá, tá quente demais, velho. Mas essa é a historinha do, do, do aeroporto, né? Uhum. Você sabe que você sai daqui de Quebec, a gente sai daqui no, geralmente no inverno, mês de dezembro, a menos 18, menos 22 aqui. Uhum. E aí dentro do aeroporto tá um pouco menos frio que lá de fora, né? Sim. Tá sim. tranquilo, mas tá menos frio. Aí você pega o avião, que é gelado, sim. vai pra Toronto... Dentro do aeroporto de Toronto é climatizado também. Você continua no frio. É menos, é menos quente, menos frio. Menos frio, mas ainda tá geladinho, né? Sim. Aí você pega o avião pro Brasil, 10 horas de gelo, aquela porra daquele avião gelado pra cacete. <risos> Aí, você tem que botar aquela, aquele cobertorzinho azul, tem que botar uns dois ou três. Que não... Pra começar, o cobertor é pequeno, né? Você fica... Só, só cobre os pés e as pernas. Tem que pegar o segundo, tá pra cima do corpo. Quando você chega lá, em São Paulo, às vezes tá fazendo aquele clima assim, 16 graus e tal, então ainda tá fresquinho, né? Uhum. E aí você espera pra pegar outro avião pra ir pro Ceará. E aí você pega o avião pra ir pro Ceará, que dentro do avião também é gelado, aquele avião tanto também é friozinho. E dentro do aeroporto Pinto Martins, lá em Fortaleza, também é climatizado, graças a Deus, que senão a gente não aguentava. E aí vem <risos> por tudo é bonitinho até a hora que aquela porta faz automática aquele bafo aí você sente que chegou no Ceará então ele vai uff eles puta <risos> que pariu Peraí que eu tenho que ir lá no meio trocar a camisa não é frio já né? começa a pingar assim é foda você
1: já foi isso já... Peraí, aí vamos entrevistar vamos apresentar o cara decente começa né cara então galera essa semana a gente fez toda essa propaganda para contar da da epopeia do nosso nosso querido Ned Stark que saiu de Salvador para o Winterpeg nosso tá querido nosso querido Celso Celso você é solteropolitano
2: solteropolitano da gema solterapolitanística <risos> e é isso. Você, você... quanto tempo você chegou aí velho tô em no Canadá eu tô há sete meses e em Winnipeg eu tô há cinco
1: cinco meses cinco meses Cinco meses, cinco meses. Então você ainda pegou um restinho de inverno quando você chegou aí, né?
2: É, eu não direi que foi restinho de inverno, não, porque aqui eu cheguei a pegar <risos> menos 40 em fevereiro. Ah, mas ele mesmo? pegou o inverno
0: todo, pô, sete meses, nós estamos em julho. Cacete. Agora ele, ele chegou, tipo, dezembro, foi não? Dezembro, janeiro? Eu cheguei em dezembro no Quebec e vim pra Winnipeg em fevereiro. <risos> mas chegou em dezembro aqui ainda mais, <risos> puta que pariu, com certeza. Pegou o frio todo. Ah, cara. E aí neva, neva bastante, cara?
2: Neva, eu não sei dizer se neva bastante, assim, neva bastante, uhum. mas eu não sei se neva tanto tão quanto Montreal. É, o problema é que, assim, que eu notei é que, como a temperatura daqui é muito baixa, tipo, menos 30 é normal, uhum. e Montreal normalmente é tipo, chega a bater seus menos 20, menos 15, mas a temperatura varia bastante e às vezes encosta, alguns dias encosta no zero e depois baixa de novo. Passa menos 30 ou menos 20, tipo, o mês inteiro. Então, a neve não derrete. E aqui eles não tiram muito a neve da rua. Que delícia! Então, é uma delícia. Então, com mistura a neve, e tá muito gelado então a neve não vira aquela lama, vira neve moída, então vira areia Puta. de gelo, misturado com terra. A cidade, quando eu cheguei, ficava parecendo uma cidade praeira. Sabe o que você tem, porque tipo, aquela cidade... <risos> Próxima do mar, que a areia do mar, a areia da, da praia vem toda pra cidade, pra,
0: pro Vila Areia. Um como aquele esquema assim, né?
2: Exatamente, é exatamente assim. Então, a, os carros andam na rua como se fosse areia na pista, só que na verdade é neve. E a calçada também é cheia de neve, tipo, eles não limpam a calçada como eu estava acostumado, pelo menos, com Montreal. Então, eu não sei dizer se aqui neva tanto ou se simplesmente é porque eles não tiram a neve da, da rua como eu vejo, e pelo menos eu acompanhava tirar em Montreal.
1: Pode crer. Só para esclarecer, se alguém tiver com dúvida, estiver esperando por isso até esse momento, o Celso não foi para Winnipeg, não foi para Manitoba, pelo processo de imigração que está tendo agora aberto pelo governo de Manitoba. Você aplicou pelo governo do Quebec, né?
2: Exatamente. Apliquei pelo Quebec em 2009, eu acho.
1: 2009. Teu, teu visto saiu quando?
2: Saiu... Uh, dezembro, saiu em novembro do ano passado, então saiu em novembro de 2012.
1: E daí tu decidiu vir logo assim, na sequência, saiu o visto
2: é, e disse... eu, eu acho que como todo mundo, eu né? estava só esperando isso. Assim que o visto saiu, dei, sei lá, três semanas e já peguei o voo já, voo, direto para Montreal.
1: Pode crer. Para quem não... Pra, só para deixar um pouco mais claro, eu conheci o Celso... Quer dizer, a gente se conheceu por acaso, né, cara? Ah,
2: por acaso, justamente.
1: Muito por acaso, tava, tava eu parado na Ubisoft um dia, chega meu chefe e diz, Massaro, eu preciso que você entreviste um cara, eu, oi? <risos> eu ali na minha na minha, na, na minha própria, minha, minha pequena ignorância, eu digo assim, o que é que eu fiz? Ele, não, a gente precisa entrevistar um cara que tá pra, uma, pra vaga desenvolvedora, e eu, tá bom, vamos lá. Aí nisso a gente foi subindo os andares, cheguei, cheguei encontrei com a minha do RH. Eu perguntei: Bom, cadê o cara? Ele: Não, é ali na sala de conferência. Eu, sala de conferência? Entrevistar o cara. Que entrevista engraçada é. essa, né? Cara, assim, cinco segundos antes de eu entrar na sala, o cara disse: É, o cara tá no Brasil. Eu: Hã? <risos> Por isso, por isso. Por isso. Ah, fui usado,
0: cara. Mas acontece, já me aconteceu umas duas ou três vezes isso. Tanto de, de avaliar a CV. Já me aconteceu de ter que entrar em contato com as empresas no Brasil pra pegar a referência do cara. Sério? E já me aconteceu de, assim, fizeram um enquete como se eu tivesse que dizer se tudo que tava no CV do cara era verdade, assim, sabe? Tá de sacanagem. Foi, já me aconteceu. Uma vez, na, na, quando eu tava na, na Fujitsu, uhum. e uma vez na prefeitura, me aconteceu também. Também? Também. Caraca. Só é um brasileiro e tal, dá pra tu dar uma, uma geral aí, assim, e tal, aí. Pra
1: saber se o cara não é, não é 100% malandrão, né, cara?
0: Não, porque, assim, de uma certa ótica, é assim, pra pessoa que tá lá no Brasil, é uma ótima oportunidade, que tá, tá tendo uma. Como o Celso teve uma oportunidade direta de, de, de arrumar um emprego, né? Uhum. Mas do, pra gente tá aqui assim, você vê um CV, tá lá escrito Universidade de Campinas. Né? É o, é cara não, o cara não sabe nada. Existe esse negócio, pelo menos, é cascata que tá escrito no CV. Quem tá aqui não sabe, cara. É, pra ele,
2: Vai Campinas ser... não significa nada, né?
0: Não. Uhum.
1: não. É meu então... sempre falar que você estudou na Universidade de Laval. Eu também não sei nem o que é isso. <risos> Putaria. Não, mas Só é, é... Fazer Ô, um meu...
2: interromper. O... Uma coisa engraçada que a gente teve na entrevista com o Massaro, que ele tinha o francês mais difícil de, conseguir de entender da equipe toda.
1: Claro, é o pior, né, cara? Não, mas era o mais rápido, assim,
2: o pessoal, ele, o pessoal gesticulava, falava, eu acho, que não sei se eles estavam mais preparados de entrevistar um brasileiro, então eles falavam mais devagar, eu acho, você, meu irmão, gatava quinta e ia embora. Eu, era lá, pra lá, se livrar mesmo, não era não? Era pra ser...
1: Cara, mas Chegou foi...
2: passar isso na minha cabeça, inclusive.
1: Foi a extreme batata quente que me jogaram no colo, assim, eu... Eu lembro exatamente do dia. Eu tava com um problema, cara, que a, que a porcaria do do, do, do do sistema tava tava cacheando uma ação lá que eu tava fazendo e eu não descobria onde era o ponto daquilo. E eu já tava uma meia hora com aquele troço ali e eu achava que eu tinha achado o ponto. Foi o exato momento que meu chefe chega e diz: Preciso ver você comida. comigo. E eu, puta, que pariu! <risos> Mas foi, né? Que infelizmente você acabou não entrando lá e eu nem sei que feedback que eles te deram depois disso.
2: Pois é. é, eles deram um feedback muito bom, assim falaram que gostaram muito de mim, mas é... que infelizmente eles não continuaram com um processo. O que eu imaginei, porque assim a Minha, eu não sei se é assim se é uma, sei lá, uma postura talvez do, do canadense, isso talvez eu não sei dizer, mas ela Recheu bastante o e-mail de elogios, que gostou muito de mim, que pela paixão que eu tinha pelo, por, por trabalhar na Ubisoft, etc. Um monte de coisa, mas falou, infelizmente, terminamos escolhendo outra pessoa, vou entrar no, no, na, na, vaga que, na vaga, ela não especificou a vaga. Ah... O que eu entendi, assim, minha interpretação final, é que é, a Ubisoft, possivelmente, estava pensando em contratar simplesmente uma pessoa no Brasil. E ela terminou contratando o Queiroga, né?
1: Ah, o Felipe. Ah. Exato.
2: então assim que a gente na verdade eu acho que não estava competindo pela mesma área, porque ele deve é de front-end e eu sou de back-end, né? Mas Sim. É, pela minha interpretação, eles estavam seguinte, querendo contratar contratar um brasileiro, então contrataram o melhor, assim, possivelmente ficou na dúvida entre eu, Queroga e outras pessoas e terminaram escolhendo Queroga. Então,
1: eu não sei por que, que eles fizeram isso. É um tremendo desperdício. Eu até hoje me arrependo de estar trabalhando com o Felipe. Eu não quero ver ele na minha frente. <risos> e segunda-feira você ser espancado quando gente estiver ouvindo é. isso. É. Sacanagem. É. Não, é, mas foi, foi como você disse, né, cara? São áreas. Vocês, estavam, vocês trabalham em áreas bem diferentes. Exatamente. Felipe trabalha é, com, com UI e é um troço bem diferente.
2: É, eu acho que eu imagino que ter sido decisão de RH talvez tipo de ó, vamos escolher só uma pessoa talvez tá dando sei lá, um visto de trabalho vamos ver como é que vai ser a experiência de dar um visto de trabalho para o brasileiro e enfim.
1: Se o arrependimento matasse. Ah, Felipe, é. filho da puta. <risos> não, não. não. É... Você acabou chegando isso daí naquelas missões de recrutamento, não foi?
2: Para Ubisoft, que você fala? Isso, isso foi pela missão de recrutamento. Justamente. Fui para São Paulo, fiz entrevista lá com ela.
1: Você foi na. Ah, é? Quando tu fizesse ainda era presencial, né? Você precisava Exatamente. estar indo. Entrevista. Fiz entrevista com a Eve, Marie...
2: Marie alguma coisa, Eu não lembro sobre o segundo nome dela. Pessoalmente lá? Pessoalmente, foi. Foi lá em São Paulo.
1: Olha que bacana. Era bonita, é boa? Bem bonita. Ah, então, não é quem eu tô pensando. É. É, e como foi você? Como, como você ficou sabendo disso daí? Como, como você sentiu que foi o processo de, de, de seleção?
2: O próximo, olha, eu quando fiz o processo da, da missão de recrutamento, eu fiz para duas empresas. Uma foi a Momentum que é da cidade do Quebec também, e a Ubisoft, que no caso também é do Quebec, né? É, foi tranquilo o. Eu vou falar só sobre da, 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 da Ubisoft, que foi foi tranquilo, assim, foi, foi, assim, se eu comparar hoje, se eu comparar com o processo da, da, da Shopify, pelo menos, foi mais curto. Então, eu tive a entrevista só em São Paulo, que me lembro depois eu tive a entrevista com vocês. Não teve mais pessoas no meio do caminho para fazer a entrevista.
3: Uhum.
2: É, e, no, 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 no geral, foi só entrevista a nível pessoal, assim, para me conhecer, saber de nível... De empolgação, interesse da área, etc. Não me passaram, não lembro de ter me passado nada de teste é, técnico, nada disso. Acho que a parte técnica foi só conversa com vocês.
1: Hum, e comigo, especificamente? Com vocês, especificamente. Puta <risos> merda. O Eric me
2: perguntou um bocado de coisa de Hibernate, me perguntou bastante coisa de... Comparando Puta. Java, Ruby, não, foi Java, Python?
1: Puta merda, não acredito é. que fui eu que reprovei. Ô, oh, sacanagem, né? <risos> 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 Ai, bandadeira. Mas, me fala um negócio Você acabou não passando isso daí Isso daí foi que época, cara? Foi agosto, foi julho, agosto, não foi? Não, foi mais Eu acho que Eu acho que
2: foi setembro, eu acho Setembro? Foi agosto, setembro Foi do meio pro
1: final do ano E você tava esperando, nesse meio tempo Você tava esperando sair teu ter o visto, né?
2: eu tava esperando sair meu visto, tava esperando completar um ano de processo federal, já tava com acho que 10 meses de processo federal.
1: 10 meses de processo federal, mas... No
2: processo federal terminou durando 24, 23 meses.
1: Pelo amor de Deus. Pois é.
2: Eu na é. esperança de sair em, sei lá, 3 meses depois da entrevista e terminou saindo, sei lá, 15 meses depois da entrevista...
1: É, o processo mudou Deus. pra cacete, né, Berg? Com certeza. Tomar preciso mais devagar. Por sinal, eu preciso mandar meu abraço corriqueiro pro nosso amigo Mung, que é outro que já deve estar parindo o seu sétimo filho, já nesse, nesse tempo de espera dele.
0: Grande Mung. E o processo
1: ainda não saiu. E o processo não saiu. Se segura segura o de Deus, que o troço vai acabar. Uma hora acaba. Paciência e perseverança. A gente tá aqui torcendo por você. Mas, tá. Teu processo. Não, tu acabaste não vindo pra Quebec pelo. pelo pela Ubisoft, mas por outro lado, o teu, teu, teu visto saiu o jogo quase na sequência, mais, e... ou, menos, mais, mais ou menos, né? E tu acabou sendo parar,
2: em Montreal no começo? Montreal, justamente. Teve alguns motivos que me fizeram ir para Montreal, que foi... Eu tenho vários amigos, assim, que já moram em Montreal, que já emigraram para Montreal. Uhum. É, em Salvador a gente tinha... Tá um pouco mais desativado agora, mas tá um pouco o pessoal tá, parou de fazer isso, mas a gente em Salvador a gente tinha um, uns encontros que a gente fazia das pessoas que estavam no processo de imigração a gente tinha um todo mês então eu terminei fazendo uma amizade com várias pessoas Bacana. e, e tu, praticamente todo mundo foi para Montreal algumas pessoas foram para o Quebec mas sei lá 80 90% das pessoas foram para Montreal então eu já conhecia, sei lá umas 20 ou 25 pessoas morando em Montreal é, outra coisa que me motivou ir para Montreal também foi que é, eu consegui emprego do Brasil não foi por missão não foi por nada que bacana. Foi pelo site do Antuak Quebec e o cara me ofereceu emprego do Brasil e eu falei ó meu visto deve estar saindo por agora e aí ele me ofereceu emprego e aí foi a foi a carta da final então ó, vai mostrar o que eu vou
1: mas tu, o cara te deu, te deu a oportunidade porque tu já tinha falado que estava esperando visto ou ele nem, nem esperou falar que já estava com visto?
2: Não, ele já sabia, porque na verdade nas minhas cartas de apresentação é, eu sempre me apresentava, falei, falava de minha experiência e no final eu sempre colocava. Eu já estou, sei lá, no sei lá, 19º, no mês do processo do Quebec, no processo federal, no caso, e... E aí eu sempre explicava, assim, que estou saindo o Canadá, etc, trirê, e se eu ganhasse um, um, uma oferta de trabalho, que eu conseguia tirar o visto em pelo menos, sei lá, um, no máximo dois meses, e estava no Canadá. Então e o ele cara já sabia te... mais ou menos disso. Daí o cara te aceitou? Ele me aceitou e me deu a carta de, de trabalho, assim, de oferta de trabalho que não valeu, no final das contas, não valeu de nada, porque assim que eu mandei a carta pro consulado, <risos> o, o saiu. consulado, fala... não, o, saiu, o consulado falou, não, o consulado falou, não precisa de carta não, seu visto está pronto. Agora, legal.
1: agora que você me fala isso, agora pô. que você me fala isso,
2: justamente e aí, só que assim é a empresa, era uma startup. Na verdade, é uma startup ainda. Então, é um grande um dos grandes motivos, assim que me ajudaram, assim que me, ele que me, fez ele me contratar. Foi que, como eu nunca tinha trabalhado no Canadá, é o Quebec. O Quebec tem um, um programa chamado de Carta Prime, Carta Prime. Não sei como é que eles chamam. Uhum. de que, eu não sei se vocês conhecem, que a gente, como primeiro emprego do Canadá, o governo pode pagar, acho que até 36 mil dólares do seu salário anual. Isso,
0: isso, exatamente. Existe... Um par... É, pronto. É, desculpa, Felipe, eu te cortar. Isso não existe realmente é, de verdade, é, é um programa, isso vale também pra galera que tá aqui já, que tá procurando emprego, e tá aqui no Quebec, isso é a mesma coisa, o governo ele tem um programa que incentiva as empresas a dar emprego para o imigrante a assim chegado. Então, eles, eles pagam uma parte do salário da pessoa uh. para ajudar a empresa, tipo assim, a apostar no imigrante no sem imigrante. precisar, é, tipo assim, desembolsar tanto quanto seria o salário Pô, que negociável. Isso acho que a empresa paga até seis meses, até um ano, tem, tem um ano. Exatamente. Tempo.
2: Acho que, se não me falha a memória, são seis meses que eles
0: pagam.
3: Ah. É bem bacana.
0: Exatamente. Só que depois que, você, depois que você arrumou o primeiro emprego, dançou. Não, não vale mais. É? Não vale mais, justamente.
1: Não, mas é bacana, né? Porque tem, tem sim, muita sim. gente que reclama que, que o primeiro. Só... Mas vem cá, isso, qualquer empresa pode requerer isso daí? Qualquer ou, empresa. Ou é qualquer você empresa. que você tem que requerer não
0: não, é, não, é, não, não parte do, do. da pessoa, não. Isso parte direto da empresa. A empresa, ela, tipo assim, a empresa vai te contratar. Uh -huh. Então ela diz, ah, eu tenho uma pessoa pra contratar, é o primeiro emprego dele. A empresa pode ir no governo e requerer. Essa é, arte não, na do verdade,
2: eu, eu acho que a empresa pode fazer isso também, mas. Eu cheguei da entrada nesse processo, porque assim, um, pelo menos uma das da somas de você conseguir essa carta-prime, é que é literalmente uma carta, você pode ir pelo menos ao processo que me indicaram lá, foi que você eu ia no, lá, no Serviço Social do Quebec, uma coisa assim, no, do, do órgão, e me cadastrava e eles me davam, literalmente, eles me davam um cheque que tinha um valor específico lá, um cheque especial lá do governo, que com esse documento, com esse documento eu podia chegar na empresa e falar, ó, oh, se ela podia botar junto do meu currículo, sei lá, na hora da entrevista, falar: oh, Eu tô com meu currículo, tô entrevistado aqui, e essa aqui é a carta-prima que eu tenho, então o governo vai me bancar por X meses com esse salário daqui, sacou? Então. A empresa mente assim, entra com essa carta, com esse, com esse cheque, mais ou menos, vamos dizer assim, e aí dá entrada no governo. E aí o governo começa a fazer o depósito na. Conta, acho que. É porque, se eu não me engano, é. Eu lembro que tinha, tinha algum, algum detalhe específico que parece que o dinheiro não ia para conta da empresa, eu acho. O, o dinheiro ia direto para sua conta. Eu acho que o governo pagava direto para você. Entendi. Tinha, tinha alguma coisa específica, assim, que o governo, por causa que, não, que assim, a, 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 o esquema dessa carta prime não é simplesmente dar o primeiro emprego pro cara. Mas, tipo assim, não é, digo, não é simplesmente pagar o salário do cara. Ela também dá, é, dá um dinheiro a mais pra empresa fazer é, tipo, eventos baseados na cultura dessa nova pessoa que entrou. Então, vamos supor que chegou um cara do Brasil, pode tipo a empresa recebe sei lá três mil dólares para poder fazer um evento para a empresa, para todo mundo na empresa conhecer a, a cultura brasileira. Ah, que massa! É, tem algumas das coisas também que paga sei lá acho que é sei mil dólares para esse recém contratado é, fazer curso. Então são dinheiros que são específicos para esse tipo de, de, de... De ações que a empresa pode fazer com, com cara, sabe, o cara, que a empresa assim, deveria fazer com o cara.
0: Isso, Com a gente estava fala, falando agora há pouco, são incentivos que o governo Exatamente, é incentivo para as empresas poderem contratar. Será que, é se, será que
1: todas as empresas
0: sabem que tem esse negócio ou não?
2: S ah, eu imagino que saibam. Só eu que, imagino que sim. É, imagino que sim, só que se eu não me engano, existe um processo meio burocrático aí por cima que algumas empresas não aceitam. A Ubisoft, se eu não me engano, não aceita isso. Não, não faz questão de pegar isso.
1: Não me diga.
2: É. É e eu não vou demais, mais não. Não é, tô, é, isso, <risos> não. É, quem sabe? Eu a
0: parte não, dele. Mas, não, mas a gente brinca assim, mas entenda. Se, digamos que o, que o valor do. do, do que, o, que a carta dá direito seja até metade do, do, do valor do salário. Okay? Sim. Dependendo, assim, quem está. Se eles contratam uma pessoa no começo com um salário, sei lá, de 40 mil dólares, 30 mil dólares, os 20 mil que, que a pessoa vai dar, que a carta daria direito. Não, não vai nem o imposto. Então, às vezes, não compensa mesmo para a empresa. Pode crer. Tá entendendo? É. Assim, não é que não compensa. É muito bom, mas se ela tem interesse em ficar com a pessoa, não vai fazer grande vai diferença vai fazer grande, grande diferença.
1: É, faz sentido. Tá entendendo?
0: De qualquer maneira, você não ficou nessa empresa muito tempo, né, velho?
2: Na verdade, eu não fiquei nem na empresa. <risos> <risos> Porque, assim, eu como eu cheguei em dezembro, eu cheguei dia 6 de dezembro no, em Montreal.
1: Meu aniversário! Muito oh, obrigado. Que parabéns. lindo.
2: Obrigado. Então, eu cheguei em 6 de dezembro e aí fui chegar vendo apartamentos, fui chegar procurando, me acomodando ainda. Então, eu pedi para o cara, para o cara que tinha me contratado para a empresa, que se eles podiam me dar alguns dias para eu fazer. Porque, assim, eu cheguei no Canadá, no, no, no Quebec, eu tinha que dar entrada nessa carta-prime.
0: Chega no domingo, na segunda-feira, tem que trabalhar, né? Não dá é,
2: tempo de fazer não dá, nada. É, não, aí ele, assim, eu, e para eu poder começar a trabalhar, eu tinha que passar por esse processo. Só que, assim, chegou Natal, chegou Ano Novo, chegou férias de final de ano, essas coisas todas. Para tudo, exato. Para tudo. Então, eu passei o mês de dezembro todo parado, esperando o órgão voltar. Assim, além de ter procurando um apartamento, quando eu fui começar a ver o lance da carta, já tava tudo fora do... já Tudo de férias, já. Então... Eles só voltaram, sei lá, dia 8 de janeiro, uma coisa assim.
1: Pela e... madrugada.
2: Pois é, e aí eu comecei a dar entrada no processo, marquei, cheguei a marcar minha entrevista, só que a entrevista só ia ser, sei lá, tipo, dia 20 de janeiro. Então eu ia ter que ficar esperando até 20 de janeiro pra fazer a entrevista para conseguir pegar a carta. E a empresa depois tinha que dar entrada e possivelmente eu só ia conseguir trabalhar na empresa, de fato, lá para janeiro. Ou, é desculpa, doido, pra fevereiro. Só que aí o que aconteceu foi, uh, minha namorada... Ganhou uma bolsa pra estudar na Universidade de Manitoba, aqui em Winnipeg. Então, e ela veio pro Canadá em 28 de dezembro. Então, eu tava no Quebec, ela foi inicialmente para Montreal, passou uma semana lá comigo lá em Montreal e depois veio para Winnipeg. E aí eu decidi, ó, não quero ficar longe não.
1: Bom, faz pedir sentido, né? Pedi as contas, faz pedir contas,
2: e aí me, 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 me pra cá. Assim, o que aconteceu de fato foi: ela veio, eu apliquei para várias empresas aqui em no é, ganhei consegui uma única entrevista, e essa única entrevista me, me rendeu um, uma oferta de trabalho.
1: E que trabalho, hein? Não, ainda não. Não,
2: pelo amor a de Deus. Não, que na eu vim para o trabalhando em outra empresa. Na verdade,
0: não, essa eu não sabia. Não, ele veio para o por causa da mulher. Tem que falar tem exatamente. Que aquele... É o amor,
1: é o amor, É, e é, que amor, hein, cara. Olha, mas, mas eu faria a mesma coisa, né, velho? Indo para o frio, um lugar ah. que você não conhece. Pelo menos você tem um, com quem dormir de conchinha, né? Exatamente.
0: Ela não tá ouvindo o programa para se defender. Eu espero não que não. Não está, não está. <risos>
2: E aí, então aí eu vim, eu vim para uma empresa chamada é, Get Ten, que, é o, que é uma empresa de, tipo, tipo um Google Calendar, só uh -huh. que para empresas, tipo, salão de beleza, ou coisa do tipo, que precisam marcar, é, tipo, calendário online, né? Que alguém quer marcar um horário com um cabeleireiro, ele entra no site, tem os horários disponíveis, ele seleciona o horário que quer Pode e marca o um horário. Então... A gente estava fazendo esse desenvolvimento desse software, que é aqui o Winnipeg. Depois dessa empresa que eu fui que eu passei para o emprego dos sonhos.
1: Para, 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 para.
2: Para Shopify.
1: Para Shopify. Que é? O emprego dos sonhos. Na minha definição, cara. É então explica, para a galera que não sabe, como eu, por exemplo, explica aí. Você não sabe, né? Não. Então eu vou te contar como a gente chegou nessa entrevista com o Celso. Primeiro, eu já queria entrevistar ele faz uma cara. Aí, semana passada, por acaso, eu encontrei o cara no Facebook E eu comecei a perguntar como é que estava vivo vem. Claro,
2: claro,
1: claro, claro, o cara me conta que, que trocou de empresa e que está trabalhando num lugar Agora eu vou começar a listar Ele tá trabalhando num lugar onde tem comida no lugar A empresa Exato. paga para você comer Te paga um diarista e ainda te dá um bônus e ele ganhou um iPad
2: Só para ter sido contratado
1: só poder ser perguntar, Eu preciso pensar em outra coisa para poder dizer assim. É o emprego dos sonhos, né? <risos> ah, agora conta, contei o um milagre. Fala do santo agora, velho. Então
2: a Shopify é uma empresa baseada em Ottawa.
1: Assim, a, a, o headquarter
2: deles fica em Ottawa, mas eles têm escritório em Montreal, Toronto e Winnipeg. É, eles são uma loja que <coughs> permite. é uma desculpa. São uma empresa que permite você criar uma loja online em 15 segundos. Então, se alguém, algum de vocês, alguém estiver discutindo, quiser criar uma, montar uma loja um, para vender qualquer tipo de produto, é, entra no site da Shopify, cria uma conta e pagando 30 dólares por mês, você consegue ter uma loja com milhares de coisas que você pode fazer com a loja para lançar promoção é, e o cacete é a 4 para.
0: Bem bacana, né?
2: tarde, loja. Então, algumas empresas, alguns é, algum sites de compra famosos, assim tipo o Engbird está na Shopify, é, a loja da Full Fighter está na Shopify. Oh, que massa! É, aquele, o DJ LMFL está na Shopify. A, eu não sei se vocês conhecem a The Tivory, que é uma loja de roupa bem famosa, está na Shopify. Que então, massa! A Shopify tem mais de, ou tem quase 60 mil ou 55 mil lojas. É, site de compra
1: então, e é uma empresa canadense
2: é uma empresa canadense que os donos são da Alemanha
1: da Alemanha e pelo então, que me contou, é a empresa mais lazarenta que tem no Canadá de entrar é, se não é é
2: uma das assim, eu acho que ela deve talvez estar no mesmo nível talvez de Google Facebook e tá. os equivalentes
1: <risos> e, mas então, conta por que, que ela tem um difícil de entrar cara
2: então, ela tem um processo de seleção bem difícil, assim, que não é simplesmente é, técnico, não é, o caralho não quer que o cara seja, ela, assim, ou pelo menos ela não exige que o cara seja um pica das galáxias, né, Aí depois vocês podem substituir pelo pi.
1: E, <risos> é ao é, vivo, meu, não tem pi, não, <risos> já, já fui. foi, é, a quantidade de coisas que eu já falei aqui, velho.
2: <risos> então, a gente tem um processo bem longo, é, ao... Eu, o processo de seleção eu tive que ser entrevistado por eu acho que bem com as 10 pessoas. É, não são, não é uma entrevista é, tipo sabatina, é, é uma entrevista tipo bate-papo. Então, você eu fiz uma primeira entrevista, é, fiz duas primeiras entrevistas por Skype com a mesma pessoa, inclusive a primeira foi só por. É, da, da, da passagem geral por mim porque eu tava querendo aplicar para Shopify, etc. Depois ele me ligou uma, uma semana seguinte perguntando mais coisas. Já foi uma parte tentando ele era do RH, mas tentando puxar um parte um, um pedaço mais técnico. É, tive entrevista daqui, Minipag. Depois eles pagam uma viagem para você ir para Ottawa para fazer uma entrevista pessoal e lá Caraca. que é o que mora todo mundo, né? Então é, eles pagam tudo assim: paga a viagem, paga a estadia, paga tudo. Eu passei dois dias lá e você vive o dia da Shopify com eles, então você passa o dia inteiro, você chega de manhã e sai às 5 horas da tarde lá da empresa, e aí você vai conversar com todo mundo, com é, programador, você vai parear com, vai fazer algum, algum projeto, que normalmente o que eles fazem é o que a gente faz, na verdade, passa a chamar da gente, eu simplesmente estou trabalhando com alguma coisa, vamos supor que eu estou desenvolvendo um, sei lá, um setor, uma, uma página nova, um gateway novo, alguma coisa nova, e me chama para poder parear com a pessoa que está sendo entrevistada. Eu simplesmente carrego meu laptop, todo mundo trabalha com laptop lá na, na empresa, é todo mundo de Mac. Então, simplesmente pego meu, lab, meu, meu Mac e levo até a sala de, de pareamento. Então, ele tem algumas quatro ou cinco salas que são com um porta, dois monitores, dois teclados, dois mouse, etc. para a galera poder parear. E eu vou trabalhar com o um cara que chegou: Ó, oh, eu estou trabalhando nisso aqui, senta comigo aqui, você vem ajudar a trabalhar com isso. Então.
0: E aí eles vão te avaliando sem você está percebendo, né?
2: exatamente e assim é bate-papo então às vezes você está simplesmente sentado esperando o, o, sei lá, o cara do, 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 do que vai parear com você chegar entra alguém na sala e vai bater bater papo com você perguntar como é que você está o que você fez por que que você migrou para o Canadá então é, você está sendo entrevistado ali né você está sendo entrevistado então o processo deles é difícil porque eles querem encontrar pessoas que sejam que eles gostem então É... Se for um cara, tipo, chato, um idiota, um cara que seja, tipo... Eu? Tipo, um massaro da vida. <risos> <risos> é, eles, eles, a galera pula fora, sabe? Tipo, todo mundo ali dentro tem que ser, tipo... Só entra gente na empresa que for, tipo, gente boa, sabe? Tipo, gente que seja bacana, que... É, dependente de que você colocar junto, vai ser pessoas que você vai gostar de trabalhar, sabe? Não pode ser ninguém, tipo, chato ou... É, tipo um idiota, que seja um cara tipo arrogante Nada disso, se um cara for desse o cara, Se o cara conseguir entrar na Shopify E a pessoa perceber que depois é um cara desse O cara vai ser botado para fora depois
3: Porque é, massa.
2: É, Então é, Tem a parte técnica que, eles, que é a parte do pareamento que eles fazem Então, que no meu caso Foi bem tranquilo assim A gente, a gente trabalha com Rails aqui né? A Shopify 100% ou Vamos dizer assim 99% que a gente trabalha aqui com Ruby um Rails então, eu já estava, eu trabalhava com Ruby on Rails nos meus horários livres, era é minha linguagem, minha, meu framework minha linguagem Ruby é a minha linguagem favorita, então foi tranquilo trabalhar com eles, mas, enfim, muitas vezes é, é, o pareamento inicialmente não é simplesmente para ver é, o que, que você sabe colocar na tela, né? o que, que você conhece do framework, mas o que você conhece para resolver problemas, sacou?
1: Então, e você me mandou uns links, do, uns vídeos da, da empresa que tem no YouTube? Legal. Cara, é, é, é tão empolgante quanto você vê os vídeos de trabalhar no Google, Berg. Muito massa, né?
2: Por ah, que... Exatamente. Bom, desculpa, Marcelo, pode continuar.
1: Não, não desculpo. <risos> <risos> Sacanagem. Não, é, é sério, os vídeos são muito interessantes porque eu não sei quem é aquele cara que fala ali, o que é um dos donos, cara?
2: O... Qual dos. O cara que come, qual dos vídeos que eu te mostrei?
1: Cara, você me mandou um que ele aparece assim, ele aparece e desaparece na frente de alguns times. Ele fala. Nós temos ah, equipe sim, de não,
2: ali é um. Era é um, é um, é um, é um, é um dos desenvolvedores que uhum. hoje continua sendo, mas ele está na parte de. É, lidera mais a parte de RH. Então ele é um desenvolvedor que entrou no time de RH. Então ele, ele entrevista muitas pessoas. Então ele. O trabalho do cara praticamente é ficar viajando, procurando gente.
1: Que chato, hein? Exatamente. <risos> e, e como aí... é que funciona? Não, eu falei agora Não, aí é isso que eu falei. Faço...
2: O... O... o escritório de Ottawa, que é o principal, que é a Red 4, que deve ter umas 200 pessoas trabalhando lá, é... é enorme. É gigantesco e tem videogame, tem brinquedo, tem, é... tem skate elétrico para o pessoa ficar brincando, tem fliperama, tem pembolim, tem
0: chopp. É, na... Na, tem... na verdade, essa ideia vem desde assim desde a época da Microsoft, né? quando a Microsoft contratava a gente pelo mundo todo afora, né, eles pregavam bem essa ideia, assim, todo mundo falava da Microsoft, dizia, ah não, o pessoal da Microsoft trabalha de camiseta e bermuda, uhum. entra a hora que quer, essa hora que quer, não sei o que e tal.
2: É a mesmo, mesmo, mesma pegada.
1: Mas vem cá, eu vi algumas semanas atrás, eu até li um artigo falando que a Microsoft admitiu que os, os testes que eles aplicavam realmente não tem sentido nenhum para na hora de contratar o pessoal. Que eles tinham, tinha aqueles testes malucos que perguntavam ah o que você faria para transferir um monte Fuji de um lugar para o outro ou então por que, é que, uma, é porque é que um bueiro é redondo e, e várias outras perguntas assim nada a ver e eles eles eram famosos tem, até, tem vários livros são escritos nesse sentido um deles inclusive se chama como como mover o monte fuji e é, e eles admitiram recentemente que esse processo de seleção deles não tem não tem sentido nenhum porque eles acabavam excluindo muita gente que podia estar ajudando lá dentro, que podia ter sido contribuindo para a empresa e às vezes eles contratavam gente que simplesmente piravam na paçoquinha e respondiam o que fazia sentido para o entrevistador. Agora eu vou te perguntar do teu processo de seleção. Como foi para tu... Como foi o tipo do processo de seleção? É assim tecnocrata, tecnicoide, técnico mané assim? Você tem que ser não,
2: não é, é... Então, o a única parte é, tê, assim, da, do processo de seleção deles técnico foi o pareamento, que nem foi tanto tê, técnico assim, porque na verdade a gente ficou discutindo mais é, regra de negócio, que eu estava tentando entender o que a gente estava que, que fazendo ali, do que, porque tipo, a gente estava mexendo com o tipo de pagamento com, sei lá, cartão de crédito, como é que funciona o processo de pagamento de cartão de crédito, não faço ideia como é que funciona. Então o cara tava tentando me explicar, eu tava tentando entender com ele como é que funcionava o processo de, do vai e vem de você autorizar cartão de crédito, vai cartão de crédito, checa, pede autorização, confirma, tira o dinheiro, estorna o dinheiro, esse processo todo. Uhum. Essa foi a única parte técnica. O restante é o que a Shopify busca, que na verdade eu imagino que se aplica até para o Facebook, Google, etc. Microsoft também deve se aplicar. É, eles querem muita gente assim, sou entra a gente na Shopify que é apaixonada por programação, ou apaixonada pela área dela, sacou?
3: Uhum. Tipo, que
2: não é aquele programa, aquele é, trabalhador de que a gente chama aqui, né, de 9 às 5 da tarde. Que o cara entra, trabalha, 5 horas da tarde, o cara acabou e nunca mais toca aqui no, no, no trabalho dele. É, o que eles procuram são pessoas apaixonadas, então todo mundo ali é vidrado, é apaixonado por, por, pelo trabalho, então o trabalho deixa de ser trabalho e vira hobby. Então, tanto que a gente tem um processo Que eu acho que talvez o Google Tenha conversado com isso Que é, a cada três meses a gente tem um que chama de Hack Days, se vocês fuçarem no site Lá da, da, da Shopify, se não achar o vídeo sobre isso Que a Shopify paga Assim, você continua recebendo Dois dias, todo mundo para Para fazer qualquer coisa que você queira Fazer um projeto legal
1: Tá de sacanagem Então,
2: é, então se você tiver um projeto interessante que você quer fazer Sei lá vamos supor que no seu trabalho, no dia a dia, você é, sei lá, tem um problema que você pôs, isso aqui eu podia fazer um software para poder resolver esse problema daqui, pronto, você faz. Teve gente lá que fez software pra é, pegou o Kinect, com, 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 botou uma câmera do lado e a câmera ficava seguindo o, o, o apresentador, sacou? Então ninguém ficava, ficava tocando na câmera mais e com o Kinect ele detectava onde é que o pessoal tava e a câmera ficava seguindo. Então se você Tive uma ideia bacana, alguma coisa interessante, você faz. Você tem 48 horas para poder fazer isso, ou seja, numa quinta e sexta, ninguém trabalha no que é o seu trabalho do dia a dia e vai fazer qualquer outra coisa. Vai trabalhar no... Isso, inclusive, aplica para todo mundo, a empresa toda. É, tipo, é, empresa é mas RH, eles, eles, é, podem sair
0: daí, eles podem sair daí com alguma ideia que, que faça eles ganhar milhões, né? Sim, Sim de repente um... um, um... Alguém tem uma ideia, assim, uma sacada geral que, que o cara poderia fazer para si mesmo, talvez se ele tivesse o espírito de fazer por fora e tentar ganhar dinheiro, e o cara está dando para a empresa ali, né? Por Exatamente.
2: Mais? Mas é legal porque assim, tipo é... você pode brincar de fazer uma coisa divertida que você às vezes está empolgado em querer fazer, você sai da sua rotina, então é... estimula as pessoas a fazer coisas bacanas. Tipo, assim que eu entrei na empresa... Na, na semana que eu entrei na empresa A primeira quinta-feira rolou esse Hack day. Então eu trabalhei De verdade Três dias Na quinta-feira a gente começou a desenvolver o, o software que a gente fez E passamos dois dias Então a gente saiu do trabalho Três e meia da manhã Do, do escritório três e meia da manhã Acordei nove horas da manhã e voltamos pro escritório Todo mundo desenvolvendo porque quatro horas da tarde Todo mundo tem que começar as apresentações em Ottawa sacou? Caraca é, e aí todo mundo apresenta o que você fez,
0: sacou? Por isso que eles fazem na empresa o que eles, o que eles dão todo o conforto e por isso que eles Dá querem então, eles não querem o cara que trabalha de novo sim, entendeu? É, não, é o, não é o perfil, eles querem o cara que possa realmente trazer alguma coisa a mais pra empresa. Vai Então,
2: todo mundo ali dentro, inclusive até o pessoal de RH, o pessoal de todo mundo, assim, tipo, o pessoal. É, inclusive, isso se aplica para todo mundo, tá? Tipo, e quando eu falo todo mundo é RH, é CEO, é CTO, é todo mundo. Todo mundo se envolve, então até o CEO da empresa, que ele é um programador também, é, ele se envolve com um projeto de hack desse também, para fazer um software, para fazer alguma coisa, ou pra tentar fazer um debugador de Ruby, ou fazer um, um compilador de Go, alguma coisa do tipo. Todo mundo faz alguma coisa, todo mundo apresenta, inclusive o CEO sobe lá no palquinho e apresenta, o oh, meu projeto foi esse. Cara, então, É todo mundo apaixonado, não é... É, sei lá, tipo, o diretor que não entende porra nenhuma de tecnologia Ou se ela entende tecnologia por cima Nada disso, o, o CEO, os diretores lá de cima A galera, todo mundo entende como funciona Inclusive tem caso, lá, tem história lá dentro de Caso, não é nem história Tem caso lá dentro de alguém que está tá com um problema muito grande Ou, sei lá, resolveu de uma maneira bacana E o CEO faz um pull request no código dele, sacou? Tipo, abre um GitHub lá, faz, um, faz uma alteração e faz um pull request eu, eu Podia fazer melhor assim
1: Caraca, assim na, 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 assim na seca? Na, na seca.
2: Então, você conversa, você chama o CEO e vai conversar sobre é, meme cache, redes, vai conversar sobre implementação é, de rubis. Detalhes, detalhes
0: bem técnicos mesmo. Tá? E
2: te... o cara entende, o cara entende. Porque a empresa começou acho, com quatro pessoas, o CEO foi uma das pessoas, é um dos programadores. Que então, massa! O código, você acha código dele ainda. Se você der lá o Git Blame, você acha várias linhas de código de software <risos> lá com o nome lá, o Tobias lá, o Tobi, 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 <risos> é Tobi,
1: Tobi.
0: Massa, massa. massa. Eu, só fazer um parênteses aqui, é, a gente tá olhando aqui a, a tela do da nossa transmissão e tem uma galera que está conectada, não quem a galera que tá conectada, tá ouvindo, se quiser mandar alguma pergunta, que você fazer algum comentário, aproveita aí o link no Facebook o ou...
1: Ou no Google+. Plus, ou no Google+. Plus, ou e manda...
0: Pode mandar pra gente. Pode mandar pra gente, a gente vai tentar...
1: A gente aproveita, você pergunta já. Assim,
0: Abriu espaço. É isso daí.
1: Ô, Celcinho eu falei das vantagens que você tem aí, mas, sinceramente, sabe que eu sou um cara que gosta de comer, né, cara? Hum, mas, o que mais é. me chamou a atenção foi quando você falou da parte da comida, cara.
2: <risos> então, deixa eu explicar como é que funciona. Em Ottawa, é, não tem um, um restaurante, uma cozinha dentro do, da Shopify, mas eu imagino que eles contratam, imagino não, eles contratam uma empresa que leva comida todo dia, meio-dia lá, os caras botam um banquete gigante. É buffet, então, é, é uma mesa gigantesca, os caras colocam todo tipo de comida, e cada dia é um tipo de comida diferente. Tipo, acho que toda quinta-feira eu achei comida indiana, só que não é a mesma comida indiana. Então, eles mudam o, o, o tipo do prato indiano e, e atende a todos os gostos, porque tem gente lá dentro que tem alergia a, sei lá, camarão, ou tem alergia a salmão, ou alergia a alguma coisa, então os caras tem que ter todo tipo de variedade, fruta, pão, é, é, é bem variado, assim... É, quem é chato por comida não vai ter problema nenhum. Se a gente entrar no <risos> para trabalhar, for para o você consegue se alimentar de qualquer coisa. Tem pizza, tem um cassete 4 lá dentro. E de tem comida, pizza. assim, Eu não sei se todo mundo na Shopify, ou pelo menos quase todo mundo, toma café da manhã e janta na Shopify também. Porque eles têm uma área assim, na cozinha deles lá, que, tipo, na Copa, é, que deve ter, sei lá, uns 15 tipos de sucrilho, é, iogurte, é, refrigerante, Coca-Cola. Chope, cerveja, whisky, é, Oi? Oi? É, chocolate, barra de cereal, enfim, é, é uma cantina que você tem ali liberado o dia inteiro, 24 horas por é, dia. Na, na é, velha,
0: é, a velha, é a velha história, né? Parece muito, mas na verdade é é, é, é pouco, é, é um pequeno investimento para a quantidade de, de benefícios que eles podem ter. Você imagina que o cara vai tomar café da manhã, o para para lanchar ou faz tudo lá porque a empresa oferece, né? você vai praticamente morar dentro da empresa. Né? A galera Exatamente. que é mais fanático, assim, vai viver lá, né? Exatamente. Eu,
1: eu podia fazer isso. <risos> tem algumas pessoas
2: que comentam que não fazem nem mais groceries, tipo, não fazem mais mercado para casa. Porque, tipo, faz as três refeições na Shopify, porque, assim, eles dão só o almoço. O café da manhã são os sucrilhos, são as coisas que tem lá, e a janta eles tiram, eles pegam os, os leftovers, né, tipo, as sobras que tiveram no almoço, e aí colocam num potinho, tipo, de, de plástico e botam na geladeira. Então, na saída, se você quiser, tipo, sei lá, suas 5, 6 horas que se estiver sendo o trabalho, você abre a geladeira, pega o que você quer. Ele separa, tipo, um potinho de fruta, potinho de pizza, potinho com não sei o que.
1: Isso e em e pra
2: casa. Isso em otava. Nos outros escritórios, é, não tem pessoas suficientes pra fazer isso. Em então é caso? são menores, que é o meu caso. O escritório daqui de Minipeg, a gente tem oito pessoas trabalhando, mas. Estamos contratando é, mais gente. É, aqui a gente vai almoçar fora todo dia e pede aqui a gente me dê expenses, né? É, tipo, como é que a gente fala isso em português? É, pede reembolso. Nas contas
0: de despesas, é, pede reembolso.
2: Exatamente, pede reembolso. Então a gente sai e aí todo dia a gente vai almoçar ou, shawarma, comida indiana, chinesa, japonesa, enfim, fica variando. Cada dia a gente <risos> escolhe o que quer comer <risos> <risos>
1: Tá bom, tá bom. Vamos parar de... Quem quiser... Agora vamos resumir antes que eu continue chorando. Quem quiser entrar na Shopify, como é que funciona hoje em dia, cara?
2: Uh, aplica, entra no site da Shopify e aplica entra no site deles lá que tem a parte lá acho que shopify.com.br careers, ou carreiras em inglês. É, aplica pelo site deles lá, vai ter as vagas que eles estão procurando e... espera. É, foi meu caso, eu mandei e eu mandei e deve ter demorado acho mais de um mês para ter uma resposta deles. então
1: Precisa ter um currículo no padrão canadense para poder mandar para lá? Eu imagino que sim.
2: Eu tenho preparado meu currículo, deve ter seus dois anos aí de processo Canadá, então eu tenho polido ele várias vezes. E imagino que o meu que o meu currículo esteja no modelo. Então eu não sei dizer se o formato do meu currículo é, ajudou. Não sei te dizer. Ninguém não comentaram nada, então eu não sei te dizer.
1: Saquei, saquei. Tá.
2: E agora. Ah, um comentário, só fazer um que que fizeram piada comigo no, na Shopify no processo. É, pelo menos pra Shopify, não sei se, se aplica a todas as empresas. Quando você for fazer entrevista presencial, não leve currículo. Mas hein? Como assim? Pois é, porque tipo, lá no Brasil, pelo menos eu sempre tinha esse costume de na hora de entrevista, eu levava meu currículo na mão, caso o cara não tivesse impresso, como se fosse assim, tipo, uma gentileza de tudo levando leva o
0: currículo.
2: <risos> que é se o cara esqueceu de imprimir ou alguma coisa do tipo, eu levo pra ele. Eu levei e o cara olhou para Eu achei, rapaz, eu nunca vi, fizeram brincadeira comigo. Axi, primeira vez que tô vendo o um currículo impresso. <risos> Porra!
3: <risos> é.
1: Ai, olha só, a gente recebeu uma pergunta agora da Vanessa Brienza. Ela pergunta o seguinte, velho. Eu acho que isso aqui, em parte, acontece aqui. Ela quer saber se existe algum benefício na empresa para licença-maternidade, berçário, essas coisas. A parte da licença-maternidade, eu acho que deve ser muito parecida com aqui, né?
2: É, eu não vou saber, saber dar detalhes completos de tudo, porque eu não tenho filho, então eu não sei dizer. Mas o que eu sei, se você entrar no site da Shopify, entrar lá para barra Cavias, é, eles explicam aqui quais são as vantagens, tipo, todo mundo ganha o um Mac, é, todo mundo trabalha com um monitor de 27 polegadas no Apple Cinema, e um deles lá, um dos itens que fala, é que, se eu não me engano, acho que até a criança completar 5 anos de idade, eles dão um bônus para você, eu acho que 3 mil dólares, eu acho.
1: Ou é... seja, além, do, além do, do benefício provincial e do federal, não, a empresa
0: também é paga. O benefício lá, lá em... Manitoba. Manitoba deve ser diferente, né? Você não sei como é o esquema é, para
2: Isso é pra, pra... Assim, a empresa começou em Ottawa, né? Então, uhum. isso, de, isso de Ottawa equivale pra todo mundo.
0: Ah, então... tá. Porque, porque assim, o governo de Quebec, não sei se você chegou a saber, o governo de Quebec, ele dá...
2: dá a, mãe,
0: a mãe, ela tem direito a um ano de licença maternidade para poder cuidar do filho, e o governo dá uma ajuda de custo, tem, tem algumas coisas mais que entra. É, mas
2: até quando ela sai desse, desse, desse um ano, ela continua recebendo uma ajuda ainda, não continua?
0: É, a mãe aqui, mas não. Mas, verdade... tem uma criança, tipo, a família
2: não recebe um dinheiro. Isso, isso. a
0: família recebe, a família recebe até os, até os cinco anos de idade, a família recebe um, um valor. Não, você tem no federal, você tem até os cinco anos de idade, isso.
1: você tem você recebe 100 dólares fixo do governo. Uhum. Aí você tem o benefício federal, que é até teu filho completar 18 anos, que depende do teu salário. É calculado. Depende do teu cadastro. Mas, por exemplo, se eu te dar um
0: exemplo, meu filho, o, o meu filho mais velho, tem 7 anos, ele já não recebe mais nada de Quebec. O tá benefício ganhando. dele já parou. Tá ganhando bem, viejo. <risos> sacanagem. O benefício dele já parou, a gente continua recebendo do federal, uh -huh. mas não recebe ainda do governo de Quebec, não recebe mais do governo de Quebec. Já meu filho mais novo, não, a gente continua recebendo... Dos dois ainda. Dos dois. É,
2: a Shopify ela dá mais. Então, se você. Porque eles têm escritório em Montreal também. Então, se você, não, por acaso, mora em Montreal e trabalhar no Shopify, eles vão dar. Eu não sei a quantidade, o valor exato. Deixa eu entrar no site aqui da Shopify que eu posso Você
1: saber. sabe se eles têm. se tem alguma assistência garderia, assistência é, é... para creche, para criança? É. Tipo, eu não kindergarten, coisa o específica.
2: que eles têm é que eles pagam é, um valor inicial de mil até três mil dólares anuais até sua criança completar cinco anos de idade.
1: É... No caso de Quebec, é. aí já cobre uma. Cobre já,
0: já daria o valor da creche. Quer dizer, não daria o valor talvez completo de uma creche particular, mas daria pelo menos a metade. O que já é. não é nada mal. Eu tenho é uma...
2: uhum. algumas, algumas coisinhas talvez a mais aí no meio do caminho. Que como eu não tenho filho, eu não cheguei a pesquisar uhum. nada
0: disso. Sim, é, então... Só, só para dar, só dar a informação, aproveitando a ideia. Passport. Porque no caso, a creche, uma creche particular aqui, gira em torno de 30, 35 dólares por dia. Para quem assim, que não quem, quem tá na caixa particular, uhum. então se você pegar isso aí, quer dizer, você vai acabar pagando perto de, de sei lá, 400 e tantos dólares por mês. Uma criança, entendeu? Tá quer dizer, 12, 12 meses no ano vai dar para mais, dar perto de 5 mil. Quer dizer, vocês estão dando 3 mil, eles estão dando mais ou menos 60% desse valor. O que é bem bacana, porque se é dado pela empresa, talvez você possa usar para descontar no imposto depois também, é. com certeza. Porque pode. o pagamento é como é benefício seu então você está de qualquer maneira pagando do seu bolso para crédito particular e você pode usar isso para no recolhimento do imposto. e tá. vem cá você sabe a outra pergunta que a Vanessa está fazendo aqui
1: é se como é que como é que a Shopify encara a parte de certificações tipo
0: hum, você tá tem um certificado nisso? É
1: tá pouco se lixando. Está
0: pouco se deixar
1: tá muito parecido com com o soft também é,
0: mas é cara é a mesma coisa esse tipo esse tipo de mercado eles não estão preocupados com que você tem papel. Diz que sabe, entendeu? É. Ele está preocupado com o que você sabe. Exato. Como ele falou agora há pouco: se o cara entrar e dois meses depois ele não for o que a empresa esperava dele, ele vai embora. Exatamente. ela crer. quer Ela quer um perfil específico de gente que vai trabalhar, como ele disse, que, que adora a empresa, que gosta muito de, de, de programar que, entre aspas. Vamos dizer assim. Então, se ela não encontra esse cara, a pessoa talvez demonstre isso no começo. Ela vai entrar, mas depois vai sair, vai sair fora.
2: É, eles querem tipo, pessoas que sejam apaixonadas pelo, pelo que fazem, sacou? Uhum. O que não sejam pessoas que simplesmente levam o trabalho como o trabalho. Eles querem pessoas apaixonadas por aquilo, sacou? Tipo, por programação ou por marketing ou por direção. É porque ou e, as como,
0: grandes sacou? ideias vêm daí, né?
2: Justamente. O cara tem que ser apaixonado por, por, pelo trabalho dele, sacou? Tipo, não é, não é pra ser trabalho, tem que ser paixão, é hobby aquilo ali, sacou? Uhum. Então você vê muita gente, tipo assim, é muito importante a Shopify, é, o que, assim, meio que garante, assim, o que demonstra que o cara leva aquilo como paixão, é se o cara tem projetos pessoais disponíveis na internet, sabe? principalmente se o cara, tipo, tiver coisa, é, é, participação em projetos open source, ou coisa do tipo. Tipo, se o cara trabalha o sei lá, ajudou, fez um, um pull request ou alguma coisa do tipo para um, um, sei lá, o Quer redomínio ou coisa do tipo, você garante o cara, tipo, o cara não tá fazendo um trabalho, o cara tá fazendo isso de semana, então o cara tá fazendo isso porque gosta, sacou?
0: E não pois ele... Exatamente, exatamente aquele cara que seria capaz de dar um, aquele algo a mais, entendeu? Pode crer. Tanto em, em conhecimento como em tempo. Pode Justamente. crer. Justamente. Celso,
1: vamos. Eu não vou. Eu não vou parar de ficar fazendo propaganda da Shopify agora, senão eu, só, eu devia chamar esse programa de entrevistando a Shopify. <risos> <risos> Mas. Um pouco, assim, de maneira resumida, o que, que você sentiu de Winnipeg? Como é por aí? E Bom, acho que você não tinha nem expectativa ainda de tá estar namorado aí para aí. Mas o, que, que, você, o que, que você encontrou quando você chegou na cidade? Além dela, né? E aí, além Neve. da cidade.
2: <risos> além da cidade, né? É, muito frio. Aqui faz mais frio que Montreal, pelo menos. É, assim... Montreal também faz muito frio, mas a diferença é que aqui faz muito frio constante. Tipo, Montreal às vezes você bate um dia que bate um pico de 32. Ou sei lá, uma tarde que bate 32. Aqui bate 32 durante um dia inteiro ou dois dias. Caraca. E aí de vez em quando baixa para 28 e passa tipo uma semana com 28 ou, ou 30 graus. Então é mais constante. Então é, é mais frio por conta disso. E às vezes rola os picos aqui, rola os picos de bater, sei lá, 3, menos 35, menos 40.
0: É porque o Rio não vai até lá, né, Washington? Não, não pode crer. Então não tem a, não tem a parte da, da, da influência da, dos ventos dessa coisa toda, deve ser mais constante lá. É, porque é diferente de, de Calgary também, cara.
1: Calgary e é aquele tal daquele chinu que, cara, fazem a cidade... Se você tem problema de rinite, eu acho que Calgary é a cidade perfeita pra você. Ou você não. se cura, ou você morre. <risos> Vai respirar lá, né? Cara, porque um dia tá fazendo assim, menos trocentos, outro dia tem sol e tá positivo. E o outro que dia porra. despenca de novo. E o outro dia vai subir de novo. É, tipo, aquele, aquele tal daquele vento chinook cara. Quer é, bem é que tem
0: isso, mas menos, graças a Deus, né?
1: Não, aqui é assim, faz frio. Vai fazer mais frio. Puta, agora tá frio pra cacete.
0: Então, continua frio. Continua frio. Ah não, hoje tá fazendo 42, né? Aqui positivo. faz frio. Tipo, frio. Aí
2: passa, tipo um. Duas semanas fazendo frio. Aí depois, tipo, vai fazer frio pra caralho. Aí passa, tipo, duas semanas fazendo frio pra caralho. Aí depois baixa, tipo, tanto que a gente saiu do, do, do inverno aqui, a gente ficava rando de inveja, tipo, Montreal, Toronto, todo mundo já, tipo, no positivo. E o Winnipeg descendo, assim, tipo, numa ladeira leve mesmo. Tipo, ah, mas
0: Winnipeg. ele vem. De, você vem de Salvador, rapaz. Salvador é. É, é devagar. Quente né? pra cacete, é devagar. <risos> E tá no primeiro ano, então todo frio pra ele é muito frio Daqui mais uns dois anos a gente fala de novo O
2: né? é, é, um negócio que não sou só eu que reclamo do frio daqui de Winnipeg não Todo mundo quando fala aqui tipo, Todo mundo que, que eu converso que, Sei lá, vamos supor que eu tô em Ottawa Tô conversando com algumas pessoas de onde de Winnipeg Os caras, hum, faz frio lá, hein Todo mundo E o pessoal daqui inclusive reclama bastante tipo, Se você gosta de Winnipeg, é não eu gosto Que faz bastante frio, mas eu gosto da cidade
0: não é a tua que chama de Winterpeg, né? Véio? Winterpeg. <risos> mas, mas a cidade em si é legal, assim? É, que a cidade... Vive...
2: Assim, se eu for comparar com Salvador, que é a cidade onde eu vi, é, aqui é muito bom. Não vou dizer que é um paraíso, mas aqui é uma cidade muito boa. Tipo, eu consigo andar na cidade sem perigo de ser assaltado, ou pelo menos eu não tenho medo de ser assaltado na rua. É, os transportes público funcionam, a cidade não é muito suja. Não vou dizer que a cidade é, tipo... Berlim, que foi para o eu conheci da Europa, que é, tipo, muito limpo. É... A cidade é muito boa. Se eu for comparar com outras cidades do Canadá, é... o Unipeg não estaria na, na lista de minhas preferidas, não. Mas tem alguns problemas na cidade aqui. Tipo, um que é o frio, faz bastante frio. É... A cidade não limpa muito a neve que cai. Então, a cidade fica meio que congelada, vamos dizer assim. Tipo, até as calçadas, pelo menos em downtown, que a princípio você deve, a gente deveria achar que downtown um seria o um lugar mais tipo, frequentado, então é onde a galera vai limpar mais rápido, onde você vai ter mais carro, mais pessoas andando, eles não limpam, então a calçada é neve batida, então a neve vai, vai caindo, as pessoas vão andando e vai aplastando a neve e aquilo ali vira uma calçada irregular. É, o centro da cidade é o oposto de qualquer parte do mundo, é o contrário, então o centro da cidade não é onde as pessoas moram e não é onde rola tudo, é onde não rola nada, quase. <risos> as pessoas de Winnipeg são muito, é, assim, sei lá, tipo, caseiras, e as pessoas não gostam de morar no centro, eles gostam de morar muito na periferia, então as pessoas trabalham no centro, das cinco horas, todo mundo pega o seu carro e se manda para a periferia.
1: Eu conheço então, uma história dessa. Eu conheço a é. história.
2: Pois é, aí o centro fica vazio. E aí, como tá vazio, não tem loja. Porque a galera não quer abrir loja, porque não tem gente frequentando
1: o centro, fora a horário do trabalho. Não me então, diga. Isso é... de e você mora longe do centro?
0: Eu moro no centro. <risos> Ele é o que fica vendo, e aí a galera indo embora todo dia. Fica aí. É,
2: mas, assim, tipo... É... Eu moro no centro por causa que meu trabalho é aqui perto. E, assim... Foi o lugar que eu consegui é, vir internet. meu é lugar que eu tô morando. Eu moro no estúdio ainda hoje. Mas tô para me mudar para estar tá atravessando o Rio, que é tipo um lugar muito... Que é como se fosse... Pra quem conhece Montreal, que eu conheço, é como se fosse a área do Platô. Tem uhum. é bacana, fancy, que rola bastante gente, etc. O centro, como fica vazio, não tem muita gente, não tem muita loja, termina dando muito bêbado, drogado, o pessoal pedindo dinheiro na rua e... Não fica uma região muito bacana, não. Então, assim, se eu comparar de novo, se eu comparar com Salvador, é, tá lindo aqui. Eu, eu moro no Sim. centro e vou pra qualquer lugar andando, sem meio de nada. Só fico de saque se vier algum cara com, com a cara estranha, um cara de bêbado, ou, tipo. Que aqui um imigrante, é engra... assim, um,
1: um cara com um cara de brasileiro chegando pra ti, assim. <risos>
2: o engraçado é que, normalmente, assim, tipo. Não é imigrante aqui, é normalmente os, os, as pessoas. É... Esses bêbados essa galera, tipo, no centro é, normalmente são os aborígenes aqui. Eu, assim, vou botar entre aspas, tá? Tipo, é meio que um problema que tinha gente o aqui no Winnipeg. são as pessoas meio que uma bola de neve é que as pessoas têm preconceito de dar, de dar emprego pro aborígene aí o aborígene recebe dinheiro do governo a Sim. princípio deve gastar tudo em cachaça e droga e aí o cara, a galera ganha preconceito porque acha sempre que aborígene é cachaceiro e, tipo, é vagabundo, sacou? E aí não dá emprego pra esse cara. E aí vira uma bola de neve. É. Então,
0: tem muito imigrante?
2: Tem bastante indiano, chinês. Mas um pouco, mas não é tanto quanto Toronto ou. Como é a foto que assim, eu fui? Toronto, é, Montreal também tem um pouco de chinês, né? mas Toronto tem, tem bastante. Aqui não, não tem muito chinês assim, não.
1: Não chega a ter uma Chinatown.
2: Chega a ter uma Chinatown, mas é bem, assim, bem pequenininha.
1: Ah, então já, já tem, Todo lugar tem chinês.
2: É, é, mas não é assim, é tipo... Pô, em Toronto você anda na rua e você vê chinês pra cacete. Não é Vancouver também, que o pessoal... Eu nunca fui Vancouver, mas o pessoal fala, chama de Vancouver, né? <risos> tem bastante chinês, mas não tem. Assim, aqui tem... É meio que um pouco misturado, mas não é... A quantidade de, de imigrantes na cidade não é tanto, assim, não. Você, então, fala, você, você
0: falou que a gente tava conversando no começo, você falou que tinha ido no, no bairro português, no mercado português, tinha comprado... Guaraná. Algumas coisas pra você... Tem isso fácil aí
2: Tem fácil, tem uma, uma loja que Eu não sei com o tempo está tá aberta Mas tem Um mercado português aqui A comunidade brasileira e portuguesa aqui Eu não sei se é grande é, Já tentei procurar brasileiros aqui Ou tentar encontrar tipo, alguma comunidade Alguma coisa do tipo aqui Se tem, é, cada um fica em sua casa e ninguém se fala Então Dos brasileiros Eu só conheço minha namorada e Mais uns 40 brasileiros é, não ativei tipo assim, porque assim, minha namorada veio um processo de bolsa do que o governo está pagando, do que o governo brasileiro está pagando para estudantes virem o Canadá estudar. E junto com ela vieram, sei lá, 100 brasileiros a mais.
1: Esse Brasil então, é estudo sem fronteiras, né?
2: Sim, sem fronteiras também.
1: Sem fronteiras, é.
2: E aí ela tá estudando aqui, então, dos brasileiros que eu conheço, eu só conheço os estudantes, que é, enfim, que é o pessoal que tá temporário aqui, não é ninguém que tá trabalhando morando aqui, né?
0: É, mas tem pouco tempo ainda cinco meses não é muito tempo para você diz assim que conhece muita gente,
2: né? Não, com, com certeza. Mas um exemplo, sei lá, se eu comparasse com Montreal que direto eu encontrava, andava você anda na rua não, se batendo com brasileiro pelo menos, você anda na rua metrô e falou português alguém fala ô, oh, brasileiro e você fala, aqui eu nunca vi. Em cinco meses morando aqui nunca vi na rua de eu estar passando e alguém falar oi, sempre fica acontece eu falo oi é estudante. É, amigo, é, é normalmente amigo de minha, minha namorada ou amigo do um amigo de minha namorada que é estudante também. Que é todo mundo pelo senso sem proteção
1: Tá lá merda. É, pois é. <risos> ah, Tranqueira, a gente tá tentando colocar a Pri no ar, cara, pra falar de Montreal, mas o Hengal não tá colaborando.
0: É, eu tô vendo aqui, Quando Quando ela clica no link que tu manda, acontece o quê? Ela não responde sei o que tá acontecendo.
1: Eu não sei, eu acho que ela tá entrando como convidado. Quando eu mando o link pra ela. Hum, não sei. Hangout, como, como ele disse, a gente tá falando com o meu programa, assim, Hangouts tá é todo bugado, cara. Eu acho que esse vai ser o nosso primeiro e talvez o último hangout que a gente faz. Eu vou procurar uma solução melhor pra poder fazer isso. <risos> Ai, ah, Pri, eu vou, tentar, eu, eu vou tentar te ligar. Peraí, vou tentar te ligar. Berg, continue perguntando pra ele enquanto eu vou tentar um negócio <risos> com a
0: Pri. Você tem, você tem mais coisa pra falar? Você quer que, ele, que eu pergunte logo pra ele a história do. Da bronca da semana?
1: Putz, cara, sabe
0: que eu tinha um troço
1: pra te perguntar. Quando, é. tua, quando tua namorada acabar o Ciência Sem Fronteiro dela, cara, ela vai voltar pro Brasil?
2: Ela é obrigada a voltar pro Brasil.
1: E daí, velho?
2: E daí que... Assim, porque assim, ela é obrigada a voltar pro Brasil e tem que passar o mesmo tempo que ela passou aqui no Canadá, ela tem que passar no Brasil, então ela vai ter que passar 16 meses no Brasil.
1: É verdade? É assim que funciona esse programa, então? Né? É, sim, é
2: exatamente. É, o, é a contrapartida do programa. É você passa 16 meses lá, você passa 16 meses agora no Brasil. E depois ela pode sair. Então, o plano, o plano da gente é ela voltar e vou ficar aqui ainda. Possivelmente, deu ruim. durante esses 16 meses, dar um pulo no Brasil ainda para visitá-la. E depois a gente tá tentando ver se traz ela de volta. Aí não tá... Isso é, é plano para daqui a, sei lá, dois anos e meio. Antes dois anos e
0: meio. Tá. É. Daqui pra ela Falt pensar. Falta
2: ainda. um ano ainda pra ela voltar pro Brasil, mas 16 meses, então.
1: Dá tempo, dá tempo.
2: <risos> dá tempo de achar uma solução aí.
1: Ah, sempre, velho, sempre. Olha só, vamos tentar um troço insano aqui. Vamos ligar pra Pri em Montreal. O hangout diz que é gratuito. Tomara que seja, vamos ver.
0: Opa!
1: Nossa! Ela tá chamando? Isso é alto pra caramba. É, troço alto. Tá tocando. Nossa, será que tá indo? Eu não tô escutando nada, tô Não? Alô? Opa. Oi. Oi. Como é que funciona, cara?
0: Não pode ah. mais falar dele.
4: Não pode mais falar dele.
0: Você. Do Hangout. <risos> Agora vamos fazer tipo, tipo de televisão brasileira, né? Então, estamos com a nossa correspondente aqui falando ao vivo, direto, da manifestação. É. Fala você aí do outro lado do telefone, Priscila.
4: Bem, amigos da Rede Globo. <risos> <Por> Falou, desgraçado. <risos> Mas então, pelo amor de Deus, eu não é, entendo é mais jornalismo, gente. Vamos continuar, vamos continuar, normalzinho. <risos>
1: Então, a gente está conversando com o Celso aqui, o Celso está falando de Winnipeg, falou que ali também tá quente, mas parece que não tá tão quente quanto tá, a gente está gente pegando. Está amenizada
2: hoje,
1: pelo menos. Sortura. Você tem condicionado dentro do, dentro do teu apartamento também. Pode, né? também. O,
4: o mornegro mor negro pode, gente? Pode mor negro?
1: Pode. pode negro, amarelo.
4: Quente mesmo, tá nessa cidade está tá pegando fogo, o trem que descarrilou e com petróleo... Que pariu, isso foi muito <risos> mal,
1: cara.
4: Lá tá quente, cara. Caralho.
1: Galera, quem não tá ligado, explodiu um trem aqui perto de... Perto de Montreal, 250 km de Montreal, e eu tô vendo essa notícia desde hoje às 5 da manhã. O trem descarrilhou e, o, o... e era um trem que tá transportando petróleo, pelo que eu entendi? Exato. Cara, o, as imagens do trem explodindo Parece o cogumelo de Hiroshima, cara. Eu, pelo amor é assim, de Deus.
4: acho Atingiu atingiu 30 prédios, assim, mais de mil pessoas fidas né, e, 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 e desaparecidas, e, do, do, do governo americano, do, do, do bombeiro americano, dos governos americanos para ajudarem a apagar, controlar o incêndio. Tá uma coisa assustadora.
0: É, na verdade, na verdade, sim, é uma cidadezinha pequena, acho que tem uns 5 a 6 mil habitantes
4: viu, viu
0: do trem. Isso. E o trilho do trem passa no meio da cidade. Da cidade assim, o centro da cidade é dividido pelo trilho do trem. Ou seja, não Cara, tem mais cidade depois disso, né?
4: Nossa e, Senhora!
0: E o que aconteceu foi que a. a, a parece assim. Eu escutei na rádio, estava tava de manhã no carro, escutei na rádio ela contando que. É, o centro da cidade é como fosse uma descida da linha do trem Então o trem vem em descida Nossa. E ele tem que reduzir a velocidade Porque num certo ponto tem como uma curva acentuada Que beleza Ainda não se sabe os motivos que aconteceram Mas o trem vinha em altíssima velocidade que todo trem quando passa na cidade A gente vê aqui em Quebec O trem passa assim, que dá raiva que Ele passa tão devagar uh -huh. Que dá vontade de ser do carro e empurrar Ver se ele vai mais rápido é. Mas nesse, nesse caso o trem veio realmente muito, muito rápido e ele, não, assim, uma parte do trem, eu acho que não fez a curva, ele descarrilhou, e a parte onde estavam os vagões, já assim, tinham quatro vagões de petróleo, os quatro vagões de petróleo, parece que três descarrilharam, Eita foram, foram isso que explodiram, e esses vagões, eles exatamente no momento que eles estavam passando na área do centro da cidade, tinha mais casas e prédios, assim, e tal. Então, afetou muita gente, é, como a Pri tava falando agora, tem uma que Assim, eles falaram era uma hora da manhã quando aconteceu o acidente, e... Tinha, ah, tinha, tinha muita gente na tinha, balada só, né? Gente no, tinha gente, um é, tinha, tinha, tinha um bar.
4: Tinha um bar, tinha um bar. Assim, o bar
0: foi arrastado pelo trem, destruído tudo. Assim, eles não sabem. Caraca, velho. O, o, a, o cara da rádio estava até falando na, na hora do programa que ele tinha duas pessoas que ele conhecia aqui da cidade, e uma delas trabalhava no bar à noite. Meu e ele já tinha tentado contato com ela, infelizmente, ainda não tinha respondido. Assim, é meio, foi meio catastrófico o negócio lá, realmente. E... É,
4: tá, tá bem feio, né?
0: Caramba. Pri, o que é que você conta de Montreal, não, des hein? Desculpa, pela, desculpa a piadinha. Não, <risos>
1: não sei se é um
4: Fiquei me sentindo culpada, foi bem feio
1: lá. Agora tire sua culpa da costa e me conte, o que é que você viu de diferente essa semana aí? O
4: que eu vi de diferente? Cara, eu... a gente deu uma passada, hoje a gente foi, a gente subiu um Royal e... Que eu vi diferente o Sol, o Sol só saiu, ficou, tá calor pra caramba, só tô na rua, é, a gente tá... tem um festival de jazz de amanhã, a, a gente tem tá... é uma passada de jazz, Ô, é fabulosa, por favor, tem com o que comparar, não tem carâmetros
0: Desculpa te interromper, Dá, o, o som saiu meio que assim. <risos> saiu <risos> um engraçado, a gente, a gente não entendeu. Pare, parecia uma hora que você estava falando
4: que
1: eu vi um monte de gente musculosa. <risos> <risos> então, assim. Ah, meu telefone. O, 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 o telefone.
0: Meu telefone não,
1: hum, não
4: funciona direito. Não. Mas a gente aproveitou bastante essa semana que o sol saiu, finalmente. E teve o Festival de Jazz, está tendo ainda, tá, até amanhã a gente deu uma volta no festival, assistiu um showzinho ou outro e achou a organização fabulosa. A organização é realmente muito boa.
1: E o Festival de Jazz está acontecendo onde? Está lá no centro?
4: Lá no centro, na Praça Zara. E assim, eles eles fecharam, fecharam, são algumas quadras que estão fechadas, e tem vários palcos, e tem gente tocando praticamente o dia inteiro, até não sei que horas da noite, e tem barraquinhas com comidinhas, e tem loungezinhos tá bem bacana, tá realmente bem bacana.
0: É um pouco daquele então, que a gente viu quando a gente... Desculpa, continua, Pri.
4: Não, não, é isso mesmo, tá, tá bem bacana, é um... super bem organizado.
0: Eu ia dizer que era um pouco do que a gente viu quando a gente teve na Fórmula 1 em, em Montreal.
1: Nada se compara de. ao que a gente viu na Fórmula 1 em Montreal, <risos> Montreal. Principalmente aquelas coisas que a gente viu em cima do palco dançando em Montreal. Bem. Eu falei demais. Olha...
4: Né? É, é, não, não vou fazer meu marido também esteve na Fórmula 1, ele tem fotos, inclusive, do que vocês devem ter visto dançando
1: em cima <risos> do palco. Então, do, do que eu tô falando que tá dançando em cima do palco não foi nenhum lugar obtuso. A gente tava no, no, no próprio autódromo e isso tá acontecendo.
4: Sim, sim, sim. sim. Eram, eram os mecânicos. Você está, dizer, você, você está querendo dizer que meu marido esteve em lugares escusos, é isso?
0: Eu falei e isso. tirou
4: fotos. <risos> Não, não. não, ele falou que não, que vocês viram não era em lugares
0: de A gente não pode afirmar isso, não estava lá com ele, infelizmente. É, e o lugar que a gente foi não podia tirar foto
1: também, não? Não era isso que eu era Podia. Falar. Ah, é, podia. podia. É, eu
4: fico feliz por isso. Vou dizer que eu fico feliz. Porque vocês não tenham, tenham gravado para sempre esse
1: momento. Pris, <risos> <risos> ah, tem alguma, coisa, alguma pergunta para fazer para o Celso? A gente, a gente já estraçalhou a vida dele e acabou com tua, todas as opções que ele tinha de se tornar uma pessoa social em Winnipeg? Acabou.
4: <risos> não, não. Eu acho que vocês já devem ter abordado todas as, todas as perspectivas... Só, só desejo boa sorte pra ele, que ele arraste
1: lá. Obrigado, obrigado. não não esqueça dos amigos, o dia que você ficar rico. <risos> o pessoal
2: do Brasil fica me cobrando pra comprar um chalé. Ah. Então, quando o chalé me convida. Eu, tô...
1: eu não preciso de muito, se você quiser me mandar um iPad, eu não vou achar ruim. Você disse que perdeu o seu, não Ah, eu perdi o um meu, eu, você pode me arrumar um outro? É? Eu perdi, tem um japonês que me assaltou.
0: Mas a Pri tem uma coisa pra explicar O que? Ela reclama, ela reclama não. No post dela, ela falou assim que No texto escreveu a introdução do programa E ela chiou com a introdução <risos> Qual o problema com a introdução? É? Olha, veja bem
4: é, eu vou... é, pô, Que foi é essa de, de, de minha introdução no programa? Eu não sei nada disso
0: <risos> Veja bem
1: eu, eu... A
4: então, eu vou... né O meu, meu começo, a introdução, que isso, cara Que isso
1: eu vou omitir meu comentário em relação a isso daqui. Me, me, me recuso ao comentário, Até porque foi você que escreveu só, o texto, né? Eu,
4: é. só, eu só vou ficar de boa se, se eu souber que vocês não são pessoas que levam tudo por trás e tal, né?
1: Nunca, nunca. Às vezes a gente leva pela frente também. <risos> tipo, o que não bater no queixo e na garganta tá valendo.
4: <risos>
1: Sacanagem. Celzinho, eu acho que a gente termina esse teu, essa entrevista contigo, velho. E. Libera e... ele. Não, eu não vou te liberar, porque agora, agora você tá na hora do, 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 do final do programa. E não vai liberar pra mim, não. Não vou liberar. Agora tá na hora de você dizer qual a sua bronca da semana.
2: A bronca da semana é que o centro de Winnipeg fosse mais centro. <risos> <risos> e menos periferia. E que tivesse uma caneta não. de antaia, Walmart, alguma coisa no centro que não tem nada.
4: Puta, cara, você tá desejando que o Winiteg seja mais uma cidade, seja realmente mais uma cidade.
2: Isso. É, era é uma cidade, só que é uma cidade um pouco espalhada, sabe? Tipo, as coisas bacanas, <risos> shoppings bacanas não estão no centro, estão tipo muito longe do centro. Então. Minha bronca é essa.
1: Puta merda. E que é o eu... motivo
2: que eu tô saindo no centro, inclusive, também.
1: Faz sentido, faz sentido. Faz sentido. E você, Pri? Minha bronca? Não vale reclamar do calor.
4: Porra! Era, 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 a, minha, era a primeira. A minha alegria e minha bronca essa semana são as mesmas. E não o sol, puta que pariu o sol.
0: Vocês vieram de onde vocês, hein? Devo, ah, devo mas...
4: dizer, devo confessar a vocês que desde que a gente instalou ar-condicionado nos quartos, a gente so... não existe mais vida social nessa casa. Muito... All the time. Caramba Ninguém sai do quarto Eu saio ia... ah, é do eu suba, pego pego. Pego o trabalho esperando para, Pelo momento em que eu entre No meu quarto
1: Cara, a, 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 a Pri é como eu Ela também viveu num lugar onde o sol é apenas uma sugestão Ah, tá explicado
4: Nós vivemos Num lugar onde o sol não bate O sol não bate é. começa,
1: é, Realmente, começa com o cu Mas não é exatamente isso não não é nem, nem, cu, nem Cubatão, nem Cuiabá <risos>
2: ah,
1: Tá, tá, agora Como eu disse, não vale reclamar do tempo Eu
2: tô com Putz, salvação Então
4: todo que pensar mais um pouquinho Vou falando aí que eu vou pensar mais um pouquinho
0: Berg, aí eu vou, eu vou reclamar de um, de um certo Cidadão que eu conheço, assim, amigo íntimo Que é, Já faz uns dois meses Que ele devia ter postado uns vídeos no programa, entendeu e ele, além de oh. faltar as gra... além de faltar as gravações ele não faz, é poru, o trabalho também então, a minha bronca é, da, de... vai... é, da semana vai vai pra esse cara a minha bronca da semana vai pra esse cara
4: chamar atenção em público é triste
0: o problema
1: de tudo isso é que você é uma chamada de atenção reflexiva <risos> puta merda é não. de mim mesmo que eu tô falando. Né? Mas eu te entendo. Ah,
4: eu já, sei, eu já sei, eu já sei do que eu vou reclamar, eu já sei do que eu vou reclamar. Olha aí, manda,
1: manda. Eu não vou, não, não, não adianta reclamar do cheque que foi e voltou, não, porque não, não, demora, reapresente.
4: É eu, eu vou reclamar do, do meu pagamento, né? Do, do, meu, do, do meu cachê de milhões, que vocês diz, é que me prometeram. Não, não é disso que eu vou reclamar. Eu vou reclamar. Desse banco de gente que abandona bichinho quando se muda, cara
1: ótima, é. eu eu apoio essa Boa, cara. Essa também.
4: sabe, foi foi o dia, foi o dia da mudança, né? O bendito do dia do Canadá, o dia da mudança. Que é isso que a galera sai de casa e acha que o bichinho é descartável entra assim, no apartamento e fala, cara, não pode aqui, larga o bicho um pouco para próximo inquilino, larga o bicho no apartamento, larga o bicho na rua, whatever. Que é isso gente? Que é isso? Isso é uma falta de humanidade.
1: Totalmente apoiado, cara. Totalmente. Totalmente
2: mesmo.
1: Nossa. Que eu acho que é, é, é falta de. Nossa, cara. Falou tudo, cara. É falta de humanidade isso. Uma criatura dessa deveria ter as unhas arrancadas com uma colher.
4: Com colher, é, pô. É. Não, mas eu, eu acho. Eu é acho. Bom. Sabe? Eu acho muito triste. Muito triste mesmo.
1: Não. É. Pode crer, cara. Chegou a hora da minha bronca. Manda bala. Olha, a minha bronca vai custar. Por, quê? Vez, por que dessa eu... vez? O que houve? Porque eu sempre ia lá e eu comprava. Como, você pode, como o bag consegue compor, co consegue ver aqui do lado. <risos> na minha bancada tem. Quatro,
0: vai, vai falando que eu compro. Vai falando que eu compro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Com mais duas que tem aqui em cima, as três que tem aqui em cima são 22 latinhas. Né?
1: Então, são 20, 22 latinhas de Canadá
0: Dry Sprite. Caraca. Na verdade tem três, não, tem cinco Sprite, Dry. Inclusive a minha que ele me deu pra me tomar hoje aqui.
1: Por sinal, essa é minha bronca. Custar, eu fui, eu fui lá abastecer o carro, quando fui abastecer o carro eu ia pegar meu, meu, meu 12-pack de Canadá Dry. Não tem Canadá Dry no Custar. E o cara disse, não, tá em falta. Então a minha bronca vai com, com pro custar que não repôs o seu estoque de Canadá Dry e por causa disso tá faltando gengibre no meu sangue.
0: Oh. <risos> Aliás, se você for falar nisso, se eu for falar em bronca, é um saco isso, né? Porque você chega aqui em tudo quanto é restaurante, você pergunta, tem cana de e, e o cara diz não, aqui só tem pepsi, sprite, seven up, não sei o que. Não tem nem ginger é ale, cara. É
4: verdade, é verdade, é verdade uma bronca que eu endosso, porque o Daniel sempre, sempre procura, a gente curte Caralho Dry, a gente curte uma gengibirra, é, moçado?
1: É gengibirra.
4: A gente curte uma gengibirra e nunca tem, só tem Pepsi, também, eu volto com, tô nessa essa bronca aí também, acho uma boa bronca.
1: E, Celso, qual a sua boa da semana, velho? Minha boa, minha sugestão? Yeah
2: uh, Pode dar uma sugestão técnica?
1: Você pode recomendar o que você quiser meu
0: guri
2: Então uh, vai uma coisinha que eu estou estudando da Shopify que é o Batman JS, que é um framework de Javascript para front-end
1: <risos> Batman JS a galera Exatamente. tá ficando muito criativa
4: velho. gente traduz explica, por favor né? <risos> Agora, agora em linguagem universal. Meu
1: Deus. Seja sucinto e explique o que é o Batman JS. É, um
4: framework,
2: é, então, é bem técnico. É uma coisa que eu estou estudando, que eu estou estudando tem um tempinho já, que é, é um framework para front-end, para fazer página de web. É, oh, ok. Ok. Sem, Sorry. É
1: Extremamente interessante. inteiramente interessante. Eu tô, eu, tô, tô, eu tô estudando algo parecido ultimamente, cara. Eu tô estou eu tava trabalhando com Bootstrap, daí me jogaram Flat Y no colo. E agora eu esqueci o nome do outro troço, mas é um MVC
0: em JavaScript também. É Pri, eu queria... Pri é... eu queria dizer que eu sou normal, não tô estudando nada disso. <risos> certo? Alô, Kanta, tá me ouvindo? Alô? Alô, oi, cara. oi. Alô? Oi. Pri? Ih, tá falhando. Ih? Tá cortando. A gente tá te ouvindo. É, muito bem. Muito bem. Berg, qual a sua boa da semana? Cara, a minha boa da semana. Pergunta pra ele primeiro enquanto eu tô pensando aqui. Mas ele já respondeu. É verdade, então pergunta pra ti primeiro. Puta que...
1: <risos> tá, eu vou dar a minha boa, a boa da semana. A minha boa da semana se chama Sai de Baixo.
0: Certo. Eu... Tá assistindo? Eu, cara, eu achei... Conseguiu assistir a gravação dos últimos... Esse especial que eles fizeram agora recente? Dois especiais, cara.
1: Cara, eu, eu comecei a assistir o primeiro... Manda o link pra nós. Porra, cara, os caras estão. Você passaram 11 anos, eu não sabia. Passou 11 anos desde o fim de sa... Saribache. Você sabia dessa? Não lembrava, Marco, com
0: certeza, pois faz é, tanto cara. tempo.
1: Mas tá hilário ainda. Quando. Quando... O melhor, cara... melhor de tudo aquilo ali daí é o Caco Antiles, cara. O cara chega ele... ele dizendo lá, ele passei, passei 12 anos no
0: spa da <risos> <Na> Dinamarca. <risos> E aí teve que voltar pra lá, pro hoje. Ele foi preso.
2: <risos> Ele
1: voltei. Descobri minha árvore, genealógica. <risos> eu recomendo sair de baixo. Quem não assistiu, eu sou desse velho tempo. E eu vou recomendar uma segunda coisa também, cara. Quem mora aqui já não assiste há muito tempo, assista a grande
0: família. Que um troço continua hilário, cara. Eu assisto, assim, eu assisto, eu vejo de vez em quando lá na... Você tem Globo, né? Eu tenho uma Globo aqui.
1: Cara, aquele Grande Família agora colocaram o Evandro Mesquita e tal, tá o Fábio Porchat também, do uhum. Porta dos Fundos. Exato. O que, que é aquele negócio, bicho? Pelo amor de Deus. Eu ah, acho o
2: Fábio tu... tá no Grande Família, que legal.
1: Cara, tá hilário
0: aquele negócio, velho. Fantástico. Pois é, agora posso... Lembrei da minha... Agora eu deixo você falar, vai. Deixa eu falar, obrigado. Então, a minha recomendação dessa semana vai para o YouTube. YouTube? É, você que é fã de desenhos animados, por exemplo, você vai encontrar... De todo tipo. Esses dias, meus filhos me lançaram o desafio de mostrar alguma coisa pra eles que não tinha não tinham visto ainda, da minha época, né? Na verdade, eu faço muito isso. Nacional Kid? É, um pouquinho Ele... mais velho que isso Na verdade, e eu trouxe é, Pepe Legal. Ô, uh, Pepe Legal? Isso. E exatamente o El Cabong. El Cabong. Adoro! Adoro! Pois é, então, foi duas coisas que assim, que eu mostrei. Já fez a semana dos meus filhos. Eles passam o tempo todo assistindo na na internet.
4: Quantos anos é... tem
0: eu filho? Oi? Quantos anos isso tem? Quantos tem cinco, tem quatro anos e sete anos.
4: Cara, pois a gente na segunda-feira assistiu Animania que se voz Nossa, <risos>
0: cara!
4: Eu acho sensacional. Não é tão na, é na, na, na velho, eu acho que é tipo... uma... uhum. Eu acho que é uma leva, foi uma leva sensacional da Warner.
0: A gente já oh, tinha falado é. aqui, entre nós, a gente vai gravar um programa sobre isso. Vamos tem. botar todo mundo em linha e
1: vamos fazer um. A gente marcou. Nosso programa, a gente fez nosso programa sobre desenhos animados dos anos 60, agora a gente tem que continuar nossa sequência, cara.
0: Pois é, tem que... aproveita e bota eles na linha e chama isso falar. É verdade, se vocês quiserem
1: participar, vocês estão convidados. Puta, a gente tem anos 70, anos 80, anos 90. Tem coisa pra caramba pra gente ver pra gente e falar. E sempre meu ano, sempre me fala assim, cara, quando é esse daqui? 98. Ah, mas tem quatro anos.
0: <risos> 98 pois é, então Tem foi...
4: quase 20. Tem um
0: gap de 10 isso. anos. No meu e o meu filho, assim, tá na onda. Tá, meu, meu mais novo, por incrível que pareça, tá na onda. Assim, Star Wars. Eu, eu consegui achar no, no YouTube o Star Wars Lego. Tem, tem, tem. Cara, isso, tem, um, tem um episódio de Star Wars Lego muito interessante. É de, dura uma hora. Porra. Eles contam um resumo dos seis filmes do Star Wars. Nessa, nessa uma hora. É muito engraçado. Assim, eles, só, eles pegaram do filme inteiro só as partes mesmo, assim, as mais importantes. Uhum. E... Mas, cara, é igualzinho. Você, eu bolei de rir só de, assim, de ver os face filmes rapidinho com eles. É muito, muito, é, muito é, legal.
1: Experimente assistir o vocês... Family Guy, cara. Family Guy fazendo Star Wars é ótimo. <risos> Mas não é pra idade deles vocês viram ainda. Isso aí, não, né? Vai
4: sair filme do, do Lego? Sim! Cara, e parece muito, bom, muito massa. Muito Vai, bom, sim. muito
1: bom. Extremamente humor inteligente, assim, cara. Muito massa. É.
0: Semana passada muito eu legal. botei os trapalhões pra eles. Pela madrugada. Funcionou. Não. É? não. Nem, eles Nem eles viram. <risos> Nem eles riram. É. Assim, eu achava o um máximo isso na minha época, Eu ri pra caramba daqueles filmes trapalhões. Era fã, assim, era absurdo.
1: Chega, eu não vou me, eu não vou me, me, me pronunciar sobre os trapalhões porque no último programa eu falei sobre a Tônia, Car Tônia Carreiro e caiu no meu pau. Pé. pé. Lá ele.
3: eu caí no pau, porra. Que porra? Que porra? Isso foi um ato falho.
0: Foi um ato verdade...
3: falico. É.
0: Não, não, é, é, não, Deixa eu explicar. Tá, é porque tá falada, a frase tá falada ao inverso. Ele falou que o pau caiu e foi um ato falho, assim. Caiu realmente. é. Foi,
4: foi um, falhou, um ato fálico.
0: Falhou, falhou é. Foi falho mesmo. Ah, falho.
4: De qual... ah cara, bota, bota o Didi lá de Maria Beta, Jesus. Porra! Ah, Nossa, que sensacional,
0: velho. Por sinal, perna <risos> vamos, vamos mudar isso. O sinal perna longa é outro que eu botei para os filhos, acharam. Tem um episódio do Pernalonga que chama o Coelho de Sevilha, fala do Barbeiro de Sevilha, é muito massa. Ah,
3: muito bom, é muito bom,
1: é muito bom.
0: Ele, 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 de, ele de maestro, cara.
1: Pois então, é. Isso é ótimo. <risos> Pri, termina muito com a tua bom. boa da semana, se a gente esse programa vai ter três horas de duração.
4: <risos> gente, meu boa da semana é o sol, né? Não pode falar dele, mas, mas comemorar que tá calor, que tá todo mundo na rua, que tá galera saindo quase de biquíni. Eu acho, ó, Menos eu, que tá dentro do
1: quarto
4: assino. com
0: ar-condicionado, né?
1: É, menos você. Que voltou porque eu nada. <risos> Saindo de biquíni, você não viu na frente do meu emprego lá, na frente do Ubisoft tem uma praça e da, na frente da praça também tem uma universidade que é a Telukula. Uhum. A mulherada sai do, da universidade, fica de biquíni pegando sol lá, melhor estilo champs élysées <risos> E é eu, eu só, né, antes que alguém pense em alguma coisa, minha janela é do outro lado do prédio, eu não tenho acesso <risos> pro
0: parque, tá? Aliás, okay. falar nisso, se você permite um parênteses, eu estive na piscina com os meus filhos ontem, porque foi, tava calor, do desgraçado aqui também. Vai feder esse comentário, vai. Não, calma. calma. E aí, <risos> tinha, tinha uma criatura lá, uma senhora, com um, um, um biquíni estilo. Assim. Com dor de café. É, não fio dental, mas quase, ah. assim, sabe? As Adel, coisa desse tipo. Tava todo mundo se perguntando de onde a mulher vinha, porque a mulher tinha cara de ser daqui, mas tava com. Não tava com aquele, com aquela calçola assim que pessoal usa aqui que chama de biquíni, corante de café. É, corante de café.
4: E da onde
0: Ninguém perguntou? Não perguntei não. Ah, nem valia a pena perguntar.
1: É. Ah, entendi.
0: <risos> bah.
1: Então é isso aí, galera. Eu acho que o, o, a gente conseguiu, conseguiu, conseguimos completar a nossa entrevista, Celcinho. Muitíssimo obrigado. Muito de nada quando você terminar de se mudar, me aviso que eu preciso, se eu quero passar em Unipeg. pode ver, pode ver. Me, se, me separe a sala por favor Essa palavra, a sala. Né? <risos> me dê seu quarto vai dormir na sala, também pode ser ou isso, ou
4: isso. É. Oi? obrigado obrigado a vocês galera
1: Obrigado por é ter trazido essa notícia bombástica para me lembrar do trem que descarrilhou de novo. Eu vou...
4: <risos> Com certeza... Eu vou...
1: Agora, a... A é, agora eu
4: vou ali voltar para a internet e ficar acompanhando o que está acontecendo.
1: Não precisa, é só abrir meu Facebook, vai ser igual a, a revolução em, no Brasil. Vai, todo mundo vai estar tá ah, falando beleza. do trem escorrilhando, cara. Com
0: certeza. <risos> beleza. Galera, muito obrigado. Muito obrigado, Celso. Valeu pela... Pela, pelo Boa tempo. Boa semana, gente. Na obrigado empresa. a vocês aí pelo convite, cara. Na, na verdade, eu me fiz, fiz essa pergunta: pô, um sábado à tarde, um calor desgraçado. O cara tá dentro de casa pra fazer uma entrevista com a gente. César, eu te, Celso, eu te manda o seu cheque depois. Muito obrigado pelo <risos> <risos> seu tempo, É porque paciência. o Centro explicou, é porque o centro não tem nada pra fazer lá. <risos> é, <dentro> casa. <risos> Meu nobre, prazer em conhecê-lo. Um Bem-vindo ao programa, Valeu. obrigado aí pela, se, pela força.
1: Se jamais você vier a Quebec, você está convidado a ficar na casa do Berg. É, Não, a gente tá na casa não é espaço, que... pode
0: ficar sim, <risos> não tem problema nenhum.
2: Hein? Pode vir, só mandar sim, uma alô antes. Vocês também estão super convidados aí. Quebe...
1: O Winnipeg, qualquer dia, só, só avisar. Valeu. Galera, esse foi o Podeixar número 65. Tem uma ótima semana. Um beijo. Tchau. Valeu, Tchau. galera. Tchau. O Podeixar